0: رسائل المستمعين أهلا بكم أحبائي وأصدقائي في كل مكان هذه حلقة جديدة من برنامجكم المحبب رسائل المستمعين وفي البداية نشكركم أيها الأصدقاء الأعزاء على تعليقاتكم حول الموضوع الذي طرحناه الأسبوع الماضي وهو الدرس الصعب الذي تعلمته من الحياة حتى الآن وسوف نستعرض خلال هذه الحلقة بعض الردود التي جاءت إلينا على صفحتنا على فيسبوك اكتبوا لنا أيها الأصدقاء على صفحة القسم العربي على فيسبوك وأيضا إذا كان لديكم مقترحات بأفكار ترغبون في مناقشتها عبر البرنامج أرجو منكم إرسالها إلى بريد القسم العربي أو إلى ركن رسائل المستمعين ونبدأ الآن مع صديقنا العزيز عمر حربيت العوني عنوان صندوق بريد 108 المونستير 5060 الجمهورية التونسية. وتحت عنوان من جمال الكلام والحكم كتب يقول القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها فليحفظ كل إنسان مفتاح سره أعظم أنواع الرجيم هو أن تتوقف عن أكل حقوق الآخرين إذا رأيت من هو أعلم مني فذلك هو يوم استفادتي وإذا رأيت من هو أقل مني فذلك هو يوم إفادتي وإذا رأيت من هو مثلي فذلك هو يوم مذاكرتي وإذ لم أرى أحدا من هؤلاء فذلك هو يوم مصيبتي أخيرا عدو يخشى الله خير من صديق يعانق الشيطان قبل أن يصافحك مع الصديقة العزيزة رسل عبد الوهاب من العراق، وتقول رسل: اكتشف علماء من جامعة ويسكنسون في ماديسون في الولايات المتحدة أن لقشور التفاح خاصية في قتل الخلايا السرطانية، ويقول العلماء أن مضادات الأكسدة في قشور التفاح يمكنها إبطاء نمو الخلايا السرطانية في البروستاتا، وهي مفيدة أيضاً في مكافحة سرطان الثدي. واكتشف العلماء خلال التجارب السريرية مع الخلايا السرطانية وقشور التفاح أن اتصال الخلايا بمستخلص قشور التفاح يؤدي إلى إبطاء نمو هذه الخلايا ويقلص عمرها أيضا أظهرت الدراسة أن تعرض الخلايا السرطانية لمستخلص قشور التفاح يزيد فيها من البروتين القادر على كبح نشاط الخلايا السرطانية كما يشير الخبراء إلى أن هذه ليست الخاصية العلاجية الوحيدة في قشور التفاح لأنها مثل عصير التفاح أيضا تحتوي على مواد مقوية للقلب والأوعية الدموية الصديق العزيز معاد بل من المملكة المغربية يحدثنا عن جبل سيروة ويقول هو جبل يربط بين الاطلس الكبير والاطلس الصغير وهو عباره عن جيوب بركانيه على ارتفاع واسع من حيث ظهور الحمم البركانيه السوداء وسروه هو صهاره بركان طبقي خلال العصر الميوسيني ويقع في منطقه تاز نخت في اقليم ورزازات في المملكه المغربيه وتتميز المنطقة بصخور بركانية وقصابات ودواوير وقرى من الأراضي المحصنة بصوامع الحبوب التي تسمى محليا إيجودار وتتميز سفوح هذه القرى بالحقول المروية من قبل التيارات الجبلية ويركز سكانها على زراعة الشعير والقمح والزعفران واللوز. وتقوم النساء بنسج السجاد وبيعها في سوق تازنخت. كما تعتبر تربية الأغنام من الموارد المهمة للسكان المحليين هناك أيضا تميز المنطقة أو تتميز المنطقة بأنشطة المشي لمسافات طويلة وركوب الخيل لرؤية المشاهد الطبيعية والصحراء والوديان ومعظم مسارات المشي تمر عبر القرى ومناجم الفضة والذهب والكوبالت أصدقائي نحن الآن في ذروة فصل الخريف وعنه يحدثنا صديقنا العزيز محمد السيد عبد الرحيم عنوان شارع الشوشة مركز الحسينية الرقم البريدي 44 654 محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية ويقول كلما حل الخريف تنطلق سفينة الذكريات به نحو مرافق الماضي وترسو بي عند أول تلك المرافق في الطفولة وموسم هجرة الطيور حيث كنت أترقبها وأنتظرها وهي تعبر سماء قريتنا عندما كبرت بدأ لي هذا الفصل كقنطرة تربط جسرين فوق نهر والخطوات التي نقطعها فوقها بمثابة وداع لحر الصيف واستقبال المطر والشتاء أو بالأحرى لابتعاد رويدا رويدا عن حرارة الطقس والاقتراب ببطء من البرد والصقيع عادة ما ينظر بعض الناس لفصل الخريف بنظرة نمطية وغالبا ما تكون صورة رتيبة وربما يرجع السبب في ذلك لكونه يشكل مرحلة انتقالية بين فصلين متناقضين تماما حيث يكون الصيف بكامل ألاقه وجماله وحيويته بعد ذلك يأتي الخريف ليعلن نهاية كل ذلك والبدء في رحيل تلك المظاهر المفعمة بالحياة والاستعداد لفصل الشتاء ببرودته القارصة وعواصفه الشديدة في هذا الفصل تتراءى لنا تلك الذكريات فنشعر بحنين جارف إلى الماضي وتأخذنا تلك المشاهد والأجواء مع تلك النسمات السريعة والأوراق المتساقطة من الشجر إلى محطات مررنا بها وعشناها فتمر الصفحات وتتقلب صفحة تلوي الأخرى وتتجسد أمامنا تلك المشاهد وتلك الوجوه ويقول الشاعر المصري فاروق جويدة عن فصل الخريف في قصيدته عندما ننتظر القطار قالت سأرجع ذات يوم عندما يأتي الربيع وجلست أنظر نحوها كالطفل يبكي غربة الأبوين كالأمل الوديع تتمزق الأيام في قلبي ويصفعني الصقيع. كان الخريف يمد أطياف الظلال، والشمس خلف الأفق تخنقها الروابي والجبال، ونسائم الصيف العجوز تدب حيرة في السماء، وأصابع الأيام تلدغنا ويفزعنا الشتاء. أرباء وأصدقائي صديقنا العزيز المحب على الدوام علي بن شهرة من مدينة تيارت بالجمهورية الجزائرية ومساهمة بعنوان طرفة وحكمة يقول أرملة لديها بنت فائقة الجمال الكثيرون تقدموا لخبطها لكنها حددت مهرها بخمسين مليون دينار ولا أحد يستطيع دفعها وهي لا تقبل أن تتنازل عن ذلك هناك شاب أغرم بتلك الفتاة وعمل بكل ما يملك حتى جمع ثلاثين مليوناً وأخبر والده برغبته وشروطه وشروط أم الفتاة وأنه لا يمتلك إلا هذا المبلغ فقال له والده لا بأس هات هذا المبلغ ولنذهب إلى تلك المرأة وقال الوالد لأم الفتاة أتمنى ألا تقاطعيني حتى أنهي كلامي ابني يريد أن يتزوج ابنتك؟ وهذه عشرة ملايين مهرها ثم قال وهذه عشرة ملايين مهرا لك أنت لكي تكوني زوجة لي فابتسمت أم الفتاة ابتسامة عريضة وقالت على بركة الله مبارك لنا ولكم ولما سألها الجيران كيف تنازلت عن المهر المحدد بخمسين مليونا ردت عليهم قائلة سعر الجملة يختلف عن سعر المفرد ولما سأل الشاب أباه عن العشرة ملايين المتبقية قال له سوف نراضي بها أمك هكذا إدارة الأزمات تحتاج إلى قائد محنك الآن إليكم أحبائي وأصدقائي بعض الردود السريعة عن رسائلكم أي أصدقائي أدعوكم جميعا لإرسال تسجيلاتكم الصوتية التي تحتوي على مساهمات أو كلمات كتبتموها بأنفسكم أو مقترحات أو أفكار تريدون توصيلها عبر البرنامج نشكرك يا صديقتنا المخلصة أوج من العاصمة العراقية بغداد على هذه الكلمات الجميلة الكنز الحقيقي هو الحب الذي تتلقاه ممن هم حولك الأماكن لا تساوي شيئاً عندما تكون خالية ممن نحب، لا أحد أقوى من نفسك على إرشادها إلى الخير، وأخيراً يكون البيت جميلاً عندما يقطنه قوم طيبون. شكراً لمستمعنا الوفي بوعلي مؤمن عنوان صندوق بريد 175 الكاليتوس 16057 الجزائر. ويقول إذا كنت تعتقد بأنك تعتقد فهذا جميل ولكن إذا كنت تعتقد بأنك تظن أو تظن بأنك تعتقد أو تظن بأنك تظن فهذه مشكلة موصول لصديقنا العزيز عبد الله بوي من السنغال حيث يقول الصداقه اسمى حب في الوجود الصداقه كنز لا يفنى ابدا فهي رمز الخلود والحب الطاهر دون نفاق او حسد او غيره والصديق الحقيقي هو ما من اذا وصلت جبهتك الى الارض ساجدا ذكرته بدعوه خير وصل احبائي واصدقائي مع الخل الوفي ادريس بودينا المواطن المغربي المقيم في مدينه بيتسبرغ في الولايات المتحده الامريكيه وهذه الاقوال والحكم اجتنب مصاحبه الكذاب فان اضطررت اليه فلا تصدقه اجهل الناس من كان على السلطان مدلا وللاخوان مذلا احضر الناس جوابا من لم يغضب اختلط حابلهم بنابلهم إذا تفرقت الغنم قادتها العنز الجرباء، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم، إذا سأل الحف وإن سئل سوف، إذا سمعت الرجل يقول فيك من الخير ما ليس فيك فلا تأمن أن يقول فيك من الشر ما ليس فيك، وأخيرا أذل البخل أعناق الرجال، مستمعنا العزيز عبد الناصر رشاد كامل عنوان جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية مدينة العاشر من رمضان أرسل إلينا هذه الحكم والأمثال تموت الأشجار وهي واقفة ثواب الآخرة خير من نعيم الدنيا جالس الفقراء تزدد شكرا جودة الكلام في الاختصار جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة حافظ على الزهرة تأكل الثمرة حبل الكذب قصير حزام الأمان أحد وسائل السلامة حسن الخلق يمن وسوء الخلق شؤم حلاوة الظفر تمحو مرارة الصبر حماك أحمالك وأهلك أحفابك حياء الرجل في غير موضعه ضعف خفف طعامك تحمد منامك خير الأصحاب من يدلك على الخير خير البيوع ناجز بناجز خير الوعظ ما ردع دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلانه وأخيراً دوام الحال من المحال قضية الأسبوع وموضوعنا هذا الأسبوع هو الدرس الصعب الذي تعلمته من الحياة حتى الآن الصديق عبد الرحيم أيات العواد من المملكة المغربية يقول تعلمت من الحياة أن السعادة لا تدوم وأن الحزن كذلك لا يدوم كما تعلمت أن السعادة لا تشترى بالمال بل نحن من نخلق السعادة الصديق سعيد آية بلعيد يقول الحياة قصيرة ويجب استغلال الوقت في الخير صديقنا العزيز سامي مسعد من مصر يقول تعلمت أن الحياة لا تستحق هذا العناء المادي فالدنيا فانية ولكن الجميل أن ترضى أو ترضي رب العباد في كل وقت وحين كيم يونجي لا أحد يبقى معك إلا نفسك دين المصري تقول يمكن للحياة أن تنتهي في لحظة دون انذار مسبق حمزة الحجاوي يقول لا يوجد صديق إلا نفسك أخيرا مرام تقول تعلمت أن الحياة جميلة ويجب الاستمتاع بكل لحظة فيها شكر لكم أيها الأصدقاء الأعزاء على كل مشاركاتكم القيمة وننتظر منكم المزيد من المشاركات المفيدة والجميلة وسوف نواصل معكم بعد قليل إذا نواصل أحبائي وأصدقائي مع صديقنا الدائم بإذن الله محمد بودوخة عنوان صندوق بريد 98 العلمة 19600 ولاية الصطيف الجمهورية الجزائرية ويحدثنا هذا الأسبوع عن فوائد قشر البرتقال يقول يفيد قشر البرتقال في تنشيط حركة الأمعاء وتنشيط إفرازات الكبد ويقوي ويهدئ الأعصاب وهو منبه لإفرازات المعدة وفاتح للشهية وللوقاية من ارتفاع الكوليسترول كما يفيد قشر البرتقال في الوقاية من الأمراض السرطانية وأكد العلماء أن مكونات قشرة البرتقال من الداخل يوجد بها فيتامين سي الذي يحتاجه الجسم وأيضا كربوهيدرات ويوجد أيضا فيها ألياف يطلق عليها بكتين. لذلك قبل أن تتسرع برمي قشرة البرتقال نطلب منك أن تتمهل فللقشر فوائد جمة تفيد في تنشيط حركة الأمعاء وتنشيط إفرازات الكبد وأيضا لها خواص مقوية ومهدئة للأعصاب وأخرى منبهة لإفرازات المعدة وفاتحة للشهية ولكي تتخلص من مرارة قشر البرتقال ينصح بغليه مرتين المرة الأولى لمدة ربع ساعة تقريبا ثم تتخلص من ماء الغلي وفي المرة الثانية ومدتها كذلك ربع ساعة تحصل على مغلي قشر البرتقال الذي ينصح بتناول فنجان صغير منه كل صباح الآن نختتم حلقة هذا الأسبوع أيها الأصدقاء مع مساهمة جميلة من صديقنا العزيز الدكتور نوري عبد الرزاق من ولاية الصطيف بالجزائر ويقول في كل مرة أقرأ إياك نعبد وإياك نستعين أشعر من داخلي بالراحة لأننا نستعين بك يا رب على الحياة نستعين بك على المسؤوليات ونستعين بك على مشاعرنا وإخفاقاتنا وتقلباتنا نستعين بك ونرجو الإعانة وتوفيقك الدائم وتيسيرك لنا فاللهم لا تحرمنا من فضلك الفرق بين الحب والود أن الحب ما استقر في القلب والود ما ظهر في السلوك فكل ودود محب وليس كل محب ودودا من قال إن الكلمات لا تفعل شيئا إنها تلمس وتغرق وتنقذ وتدفئ وتجعلك تطير، وتتسع، وأحياناً تلصقك في الأرض لتتمزق. الكلمات أشبه بمفاتيح. إن استخدمتها بشكل صحيح، فتحت بها قلباً، وأغلقت بها فماً. فبكلمة تكسب إنساناً، وبكلمة تكسر خاطر إنسان، وتكون سبب ألمه ووجعه. وبكلمة تنهي علاقة، وبكلمة تدخل الجنة، وبكلمة تدخل النار، فاختاروا كلماتكم كما تختارون ملابسكم، فالكلام أيضاً أناقة، وجربوا كلامكم على أنفسكم أولاً، فإن لم يعجبكم فلا تجرحوا به أحبابكم، الكلمة الطيبة ليست سهماً، لكنها تخترق القلوب، فاللهم اجعل كلامنا طيباً خفيفاً يسعد القلوب، وقلوب من حولنا وبعد عن ألسنتنا كل كلمة فقيلة على أي قلب بهذه الكلمات الجميلة جداً نكون قد وصلنا وإياكم أحبائي وأصدقائي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الذي تصنعونه بأنفسكم رسائل المستمعين ونعدكم أيها الأصدقاء الأعزاء بأن نلتقي بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع القادم إن شاء الله وحتى ذلك الحين إليكم تحيات مخرجة البرنامج لؤلؤة بي جونج أوك وقمر كيم يونغ وهذه تحياتي يسري صوابي